impeccable. Bonjour, bienvenue dans Tonnerre Impeccable, un podcast consacré à Warhammer en tant que jeu de rôle. Je me retrouve à une croisée de chemin. Je ne sais plus quelle direction prendre pour passer par la route que j'espère. Ce qui est tentant, c'est de prendre à droite. Mon jet d'orientation est un peu hasardeux. Clac, clac, clac. On est sur un jet old school. Fait par euh, mon MJ. Euh, il m'a fait jeter les dés derrière son paravent et je ne sais, sais pas si je suis en train de le planter ou pas. C'est un des soucis, ben on peut parler de ça, ouais. c'est un des soucis avec les jets de discrétion, perception. Il y a plusieurs façons de gérer ça, mais souvent quand même c'est un peu limité par euh, un gros côté méta. Alors moi à une époque, je notais euh, sur un papier euh, de mon côté les scores en initiative, perception, discrétion, DPJ. Et quand, quand je voulais leur cacher le résultat réel de ce qu'ils faisaient, ben je faisais le jet de mon côté en me basant sur leurs stats. Ça fonctionne à peu près, mais ça dépossède les joueurs et les joueuses d'une partie de la maîtrise de leur sort. Quoi. Ça peut être assez frustrant. Et ça demande aussi une certaine confiance dans le ou la MJ, qu'on peut fortement soupçonner de tricher, même si c'est en bien. Souvent, les MJ quand même trichent pour sauver les, les PJ, mais... Mais euh, bah, que ce soit pour ça ou pour l'inverse, euh, ça peut être perçu comme dommage et comme une faille du système. Si, bah, si, si un système pousse à tricher, c'est peut-être qu'il n'est pas génial. Euh, là, aujourd'hui, je fais surtout que je suis en mode beaucoup table virtuelle en ce moment, donc j'essaie de pas trop jeter les dés moi-même, c'est un peu pénible. Ah, je crois que je me suis retrompé, en fait, j'ai repris le même chemin. Non, 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 c'est bon, c'est bon, ça. C'est bon, c'est le chemin que je voulais prendre. Parfait. Donc j'ai réussi mon jet de, de pistage ou de perception. Très bien. Donc aujourd'hui, disais-je, je fais faire des jets à mes PJ de manière assez classique. Et en mode un peu euh, vieux daron du JDR, on essaie d'être dans le méta intéressant. C'est-à-dire que même si mes joueurs savent, voient bien qu'ils ont raté leur jet d'orientation, ben, ils vont quand même jouer le jeu sur la fausse piste que je leur propose immédiatement. Quoi. Ça peut marcher que sur des fausses pistes légères, courtes. C'est forcément un peu limitatif, puisque ça casse forcément les parties de l'immersion. Il faut jouer un peu dans le méta. Et ça, et ça, ça force à rester dans le giron d'un du, échec euh, bref. Ça fonctionne, mais c'est pas optimal. Et j'ai pensé à un système que j'ai pas encore expérimenté, mais qui en théorie devrait pouvoir marcher, qui est plus facile à mettre en, en œuvre autour d'une table, puisque l'idée c'est d'utiliser des cartes. Après, les systèmes comme Roll20 et tout permettent d'utiliser aussi des cartes virtuelles, mais je parle de cartes à jouer, enfin des trucs qu'on pioche, quoi. Mais sur les VTT, les Virtual Tabletop, je sais pas si on peut faire exactement le facilement, en tout cas, le type de tirage auquel je pense. Je m'explique. Un jeu de 54 cartes classiques, qui est au milieu de la table. Et on doit faire un jet dans, pour lequel les, les, les joueurs et les joueuses ne doivent pas savoir si ça a réussi ou pas. Alors on va piocher avec des cartes, donc c'est pas en relation directe avec leurs leur stats qui sont sur, euh, sur 100 et tout, donc il euh, faut trouver un moyen d'adapter, de mettre en relation les attributs, les compétences avec ce, ce piochage, hein. mais ça c'est pas l'idée pour l'instant, j'expose déjà le cœur du système. Euh, le cœur des systèmes, c'est que tout le monde pioche une carte, moi en tant que MJ je pioche, ou pas, ou alors je choisis, moi je peux choisir ma valeur, euh. il faut quand même que je prenne une carte 
pour pouvoir montrer après quelle était la valeur. Mais alors, soit je pioche au hasard, soit je prends. Je mets ça derrière mon écran, enfin devant moi, il faudrait qu'elle soit visible quand même, mais face cachée. Et chacun, chaque joueur, chaque joueuse prend une carte aussi. Et ils peuvent la regarder, leur carte, montrer la carte et la garde. Ah non, parce qu'ils peuvent la regarder. Il vaut mieux pas qu'ils la regardent, parce que si c'est une valeur minimale ou maximale qu'ils ont chopé, ils vont savoir s'ils ont réussi ou pas. Donc même eux ne peuvent pas voir leur carte, ils la gardent face cachée devant eux. Une fois que tout le monde a sa carte, moi en tant que MJ, je peux regarder euh, chacune de ces cartes, mais en les laissant face cachée pour les autres. Hein. Je, regarde, je jette un petit coup d'œil, hop, je referme, enfin je, re, je rebats la carte. Et ça me permet de savoir si leur valeur euh, est supérieure, enfin supérieure ou inférieure, c'est pas comment on compte, mais en gros, est-ce que leur carte de discrétion permet de passer le seuil qui était imposé par la carte que tu avais gardée de mon côté donc moi une fois que j'ai regardé toutes ces cartes je sais s'ils si ont réussi leur perception leur discrétion etc je fais jouer en conséquence et là par contre du coup je peux partir sur des fausses pistes qui peuvent durer très longtemps puisque tant que j'ai pas dévoilé les cartes on ne sait pas si le GRAT réussit avec l'avantage par rapport aux autres systèmes mentionnés avant qu'on n'est quand même pas dans de l'arbitraire puisqu'il y a des cartes qui ont été tirées donc les gens ont l'impression de de gérer un peu leur destin, d'avoir de, un impact dessus, ce qui est quand même ludiquement plus plaisant. Ça peut même faire monter une tension, puisqu'en général, les, les, G qu les dés qu'on lance, bah ok, on fait un résultat, puis on va se resservir des dés assez rapidement pour faire autre chose, etc. Là, on est sur des cartes qui peuvent rester euh, quelques secondes cachées, mais qui peuvent rester euh, deux heures cachées. Enfin, ça peut être un, un G qui est fait en début, de, en début de session et qui est dévoilé en fin de session. Dans le cas extrême, bon, bah, ça ne sera pas le plus courant, mais... Et en tant que MJ, dès que je dis « Ok, bah vous pouvez retourner vos cartes, ils pourront voir tout de suite s'ils ont réussi ou pas, et, et se dire « Mince, en fait, le chemin qu'on suit depuis tout ce temps, il ne correspond pas à la carte qu'on était censé suivre, etc. » Ça peut être assez rigolo, c'est même faisable sur plusieurs tirages en parallèle, en fait. Il peut avoir chacun une première carte sur sa gauche, on peut faire un deuxième tirage juste à droite de la première carte, qu'on garde caché aussi. Bon, si on commence à en faire 3-4, ça fait beaucoup, mais on peut mettre des post-it pour noter, euh, enfin, on peut noter quelque part la première, deuxième, troisième carte, ça correspond à ceci, cela, etc. Enfin, bien sûr, euh, une ou deux cartes à la fois, ça suffit largement, je pense. J'ai pas testé, mais ça devrait être pas mal. Il n'y a, a, a plus qu'à imaginer un moyen d'utiliser les attributs. Alors ça, ça peut être assez simple. Hein. On peut utiliser l'équivalent des bonus de force et tout. Sauf que là, c'est pour... Euh, on prend la compétence, par exemple, euh, perception. Il y aura un personnage à la table qui aura 32 en perception, un autre qui aura 65. Et on prend le bonus de perception. Euh, donc pour le premier personnage, c'est 3. Pour le deuxième, c'est 6. Et on ajoute ça à la valeur de la carte. Et en fait, il faut dépasser le seuil euh, que, que j'ai pris pour ma carte, moi, de mon côté. Qui, en, qui je le répète, en tant que MJ, n'est pas forcément... Euh, tirer au hasard. Si j'ai envie que ce soit un, un truc relativement difficile quand même, je prends mon... Alors après, il faut décider d'une valeur des cartes, mais là, ça peut être... ça peut être 1, ou ça peut être 11, je sais pas, faut voir. Mais... Et après, valet, dame, roi, 12, 13, 14, enfin, grosso modo, on est sur cet ordre de grandeur, quoi. Donc si je prends une difficulté de 13, euh... alors peut-être qu'il faudrait que côté MJ, on puisse prendre deux cartes, en fait, une addition une addition de deux difficultés. Faut voir si on fait un petit cas, un petit paquet de cartes à part, sans les figures, juste de 1 à 10 pour une difficulté qui serait au maximum de 20, mais dans des cas rares. 
Euh, non, même 20, c'est encore un peu extrême. Mais enfin, bon, je, je pars du principe quand même qu'en tant que MJ, je peux prendre. Euh, je vais les choisir, les cartes. Mais j'en prends. J'en prends éventuellement deux pour euh, pouvoir approcher des difficultés un, un peu balèzes de genre euh, 15, 16. Si les personnages sont vraiment puissants eux-mêmes. Bon, à étudier. En tout cas, côté personnage, il y aura toujours un bonus. Si on parle d'un tirage de perception, les personnages auront souvent un. Bonus de perception d'au moins 3 quand même, disons au moins au grand minimum 2, souvent 3 ou 4, et parfois 5, 6, 7. Donc ils peuvent être quasiment sûrs de réussir tout leur G. Voyons, si quelqu'un a un bonus de perception de 5, ce qui est déjà très honorable, et qui pioche une carte de valeur 3, ce qui est plutôt un mauvais tirage, il arrive à un seuil de 8. Si ce même personnage pioche une carte qui a une valeur de 8, il arrive à un seuil de 13. Ouais, c'est-à-dire que sur, en, en piochant une carte moyenne, il peut passer des défis extrêmes si, on, si côté MJ avec qu'une seule carte. Quoi. Bon, je pense que ça peut être intéressant de, de se donner la possibilité de prendre deux cartes si on veut mettre parfois des, des challenges très difficiles. Mais sinon, ouais, non, une, une carte choisie vers le haut du panier être suffisante pour, pour gérer pas mal de cas déjà. Il y a même une possibilité mixte en fait. On peut tout à fait imaginer qu'il y aurait bien un jet de descend sur la, la carac, pas sur la compétence quoi disons, et c'est le degré de réussite qui va impacter le bonus sur la carte. Alors c'est un peu plus compliqué parce que là du coup il faut noter ou en tout cas matérialiser quelque part, le, mettre avec des jetons ou je sais pas quoi, sur la carte si on, si on par exemple le personnage a 50 en perception, son G c'est, euh, je sais pas, il est en dessous quoi, il est à 30, 40, il a, il a un degré de réussite négatif, admettons euh, à moins 2, donc euh, son seuil de, de perception ou de discrétion sera, sera égal à, à la valeur de la carte, moins 2. Ça pour s'en rappeler, on peut mettre deux jetons euh, rouge ou carré, rond, enfin je sais pas quoi, deux jetons reconnaissables sur la carte. Alors que si ça avait été des degrés de réussite positifs, on aurait mis d'autres types de jetons bien reconnaissables, même si on, même si on est daltonien, voilà, il faut que c'est peut-être des formes différentes ou je sais pas quoi. Et du coup, bah du coup, on utilise euh, pleinement la fiche, mais après ça fait, euh, bon, c'est une étape en plus. Je sais pas si elle est vraiment utile. Là, comme on peut avoir de véritables malus, ça supprime tout besoin côté euh, côté MJ d'avoir éventuellement deux cartes, je pense. Sauf si on veut avoir un côté pression du type blackjack. Ah oui, parce qu'éventuellement, en fait, le tirage MJ, ça peut être un peu en mode casino et visible, en fait. Les cartes MJ peuvent être visibles. Et on en pioche d'abord une. Et si elle est en dessous d'un certain seuil, si c'est trop facile, on en pioche une deuxième. Ça peut être intéressant. Si c'est en dessous, si c'est 6 ou moins par exemple, bah on en rajoute une autre, enfin, ou je sais pas, bon ça, je vais pas euh, peaufiner ces trucs là maintenant, c'est à équilibrer, ça prend un peu de temps, mais... En tout cas, avec ce système, on retrouve un moyen de garder du suspense sur des jets qui sont censés être cachés. Comme je disais, je l'ai pas testé, mais je vois pas de, de gros bugs, à part, euh, bon, la gestion de la difficulté, comme je disais... Euh, quelle carte prendre ou pas. Peut-être qu'il faut prendre un paquet de 4, 32 cartes, ou en tout cas en enlever certaines, pour réduire l'amplitude possible, et éviter les cas extrêmes, hein, c'est possible. Mais globalement, euh, je pense que ça pourrait plutôt bien fonctionner, si on est OK pour utiliser un peu plus de matos, 
et que ça n'alourdit pas trop la, la table et le système, pourquoi pas C'est vrai que le système de Warhammer 4 peut être déjà un peu lourd avec des points consommables qui sont plus nombreux qu'avant, quand je parle des stains à résilience et tout, euh, les jetons davantage, si on utilise tout, ça peut être un peu lourd. Mais je pense que ça rajoute pas une grosse complexité ces cartes-là, tout en permettant une, une mécanique de suspense qui apporte une valeur ajoutée certaine. En tout cas, si des gens essayent, je serais ravi d'avoir des retours. Peut-être que d'ici là, j'aurais essayé de mon côté, mais c'est pas sûr parce que en, en virtuel, comme je disais, je suis pas encore certain de voir comment appliquer ça. Mais je serais d'autant plus intéressé ouais, si, si des personnes ont des idées pour implémenter ce système sur Roll20 ou euh, Foundry euh, VTT que j'ai acheté aussi. Enfin, j'ai acheté tout court sur Roll20. L'abonnement est un peu cher, je l'ai pas pris. Donc ouais, si vous avez des pistes là-dessus, ça me tente fortement. On a évoqué l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le sujet, même si ça me fait penser aussi à ce jeu, alors je sais plus comment il s'appelle. Il y a un petit système de jeu qui se trouve, je crois, sur Drive-Through RPG, un truc comme ça, qui permet de jouer à des jeux d'horreur sans dés, mais avec un jeu de Jenga. Et où l'idée, c'est qu'à chaque fois que notre personnage est censé faire quelque chose de difficile, on, bah, on fait un tour de Jenga, en fait, on retire un... Enfin, je rappelle Jenga pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est cette espèce de tour en bois avec plein de... Euh, plein de, de bouts de bois qui sont entassés les uns sur les autres et on en retire un chacun jusqu'à ce que ça tombe avec des règles du type euh, bah on n'attra qu'à utiliser qu'une seule main je crois enfin je sais plus trop il y a plusieurs petites règles comme ça qui, qui font que c'est difficile et dans ce système euh, prévu pour les jeux d'horreur bah en fait euh, la pression monte parce que plus plus on fait des G entre... alors c'est pas des G mais enfin plus on fait des résolutions d'action en retirant un morceau de la tour plus on approche du moment où ça va tomber, et en fait, si on fait tomber la tour, notre personnage meurt. De mémoire, le système, c'était tout simplement ça. Hein, je euh, bon, je sais pas, je le cite parce que ça m'est venu, et qu'après tout, euh, on pourrait régler. Ça pourrait très bien aller, alors, non pas pour la perception, mais pour la discrétion. Ça pourrait être un système complémentaire dans Warhammer euh, pour régler la discrétion. Parce que là, pour le coup, si quelqu'un fait tomber euh, le... la tour de Jenga, ouais. Je pense qu'on matérialisera pas mal autour de la table le fait que c'était pas discret comme action. Le souci, c'est que bon, ça, ça peut être assez propice à la déconcentration, à l'éparpillement, mais aussi que ça devient là vraiment compliqué d'intégrer le, les stats des personnages. Quelqu'un qui a 30 en perception et quelqu'un qui a 60, comment le matérialiser avec une tour de Jenga Ça pourrait être que éventuellement mais ça pourrait allonger. Hein. Quelqu'un qui n'est pas très bon en, en description devrait enlever plus de, de bâtons. Par, par tranche de, de 2 degrés de réussite ou 2 bonus de, de discrétion si on prend le, la, les chiffres de dizaines directement sans faire de G. Quoi. Si j'ai 2 en bonus de discrétion, je ne suis pas bon en discrétion, je dois enlever plus de bouts de bois que quelqu'un qui a 6. Il bon, faut, faut une espèce de table de conversion un peu inversée. C'est pas... C'est pas le système le plus élégant qui soit, mais là, je brainstorm, j'y ai pas trop réfléchi. Donc, il y a peut-être moyen de faire un truc plus sympa, mais ça me semble pas mieux que les cartes que j'ai mentionnées avant. Mais, euh, faut voir. Là, là, encore une fois, je suis, je suis ouvert à tout, tout retour d'expérience sur des gens qui testeraient. Hein, ça pourrait être rigolo. Et donc, si on a mentionné les cartes et le Jenga, euh, pourquoi pas d'autres choses 
L'avantage des cartes, c'est qu'on garde un résultat caché quand même. Les jungas, c'est rigolo, mais on, on sait tout de suite si, si la discrétion a réussi ou pas. Et on revient un peu sur le même souci qu'avec les jets de dés, au final. Après, il peut y avoir des systèmes d'enchères ou de cartes cachées. Genre, on choisit un peu comme ces jeux de société où on a... Il y avait un jeu de, de donjon de ce genre-là, je sais plus, là, où on avait 5 ou 6 cartes pour du combat. À chaque combat, on peut en utiliser une, il nous reste les autres, mais on... le, coup, le super coup de poing qu'on a utilisé au premier combat parce qu'on trouvait qu'il était important, ben on l'a plus pour les, les combats suivants. Il pourrait y avoir des systèmes comme ça, de, de, de decks ultra simplifiés, bon, je sais pas. À réfléchir peut-être pour une prochaine fois, mais là je pense que je vais en rester là-dessus. Je vous souhaite de bonnes expérimentations, de bons jets de perception, et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss